0: Aivan viime viikkoina on saatu uutta tietoa leireistä, joille Kiina sulkee islaminuskoisia uiguureja ja muitakin Xinjiangin maakunnan vähemmistöjä. Esimerkiksi YK pitää uskottavina ihmisoikeusraportteja, joiden mukaan salaisilla leireillä on ainakin miljoona ihmistä, mahdollisesti enemmänkin. Kansainvälisen huomion kasvettua Kiina myösi itsekin äskettäin leirien olemassaolon ja perustelee niitä terrorismin torjunnalla. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen matkusti tiukasti valvottuun Xinjiangin sen länsilaidalla olevaan Kaskariin.
1: Taksikuski puhuu vain pari sanaa Kiinaa ja kaaha kohti Kaskarin keskustaa. Olemme Kiinan länsilaidalla Xinjiangin maakunnassa. Jo auton ikkunasta käy selväksi, että Kaskari ei ole mikä tahansa kiinalainen kaupunki. Tien yllä on kaikkialle näkeviä kamerapylväitä noin sadan metrin välein. Kymmenen kilometrin matkalla lasken 32 poliisiasemaa. Ne muodostavat tiheään verkon kaupungin kaduille. Xinjiangissa mikään ei jää virkavalalta näkemättä. Siellä täällä partioi poliiseja rynnäkkövarusteissa, vartioita ja huomio puettuja kansalaispartioita, joilla on aseenaan puukeppejä. Ne muistuttavat suuria pesäpallomailoja. Poliisi sulkee kadun, kun lapset lähtevät koulusta. Ostoskeskuksiin ja kauppoihin kävellään metallinpaljastimien ja kasvoskanereiden läpi. Syytähän kaikkeen on se, että, kuten kuskimme, yli puolet Xinjiangin väestöstä on uikuureja. Uiguurikansa on Kiinan suurin muslimivähemmistö ja Kiinan johdon mielestä niin vaarallinen, että sitä vahditaan huippuunsa viritetyn teknologian ja kansalaisverkoston voimin. Xinjiang on ollut Kiinan silmätikku jo pitkään, mutta parin vuoden sisällä viranomaisten otteet ovat tiukentuneet. Tätä todistaa se, että Kiina on alkanut siirtää uiguureja leireihin. Kesällä YK raportoi, että jopa miljoona uiguuria on viety suljettuihin keskuksiin, joissa heistä yritetään kitkeä pois uskonnollisia tapoja. Olemme tulleet Kaskariin nähdäksemme, mitä Xinjiangissa oikein tapahtuu. Maakunta on suuri jopa Kiinan mittapuulla, viisi kertaa Suomen kokoinen. Kaskarista on lyhyempi matka Afganistaniin kuin maakunnan rajalle. Myös uigurien elämäntapa ja kulttuuri ovat lähellä Keski-Aasian muslimimaita. Pian käy selväksi, että toimittajan työn tekeminen Kaskarissa on lähes mahdotonta. Poliisi ja propagandatoimisto ottavat heti hotellilla puhutteluun, ja siviiliasuiset valvojat ovat kannoillamme kellon ympäri. Heistä suuri osa on itsekin uikureja.
2: Ajetaan nyt Kaskarin keskustassa ja meidän perässä on, ainakin mitä mä laskin, niin kolme autollista väkeä. Niitä on ehkä noin kymmeneelle, jopa
1: enempikin. Taksikuski kertoo puhelimeen, että saavumme Kaskarin vanhaan kaupunkiin. Sen keskellä on Kiinan suurin moskeija. Kellertävän rakennuksen katolle on nostettu Kiinan punainen lippu.
2: Tuossa ovella on kyltti, jossa, jossa lukee...
1: Rakasta puoluetta, rakasta maatasi. Kiina on pakottanut uikuureja luopumaan uskonnostaan palapalalta. Turistineuvonnan edessä on edelleen kyltti, jossa kerrotaan, että moskeijalla käy perjantaisin rukoilemassa jopa kuusi muslimimiestä. Mutta ei enää, kertovat paikalliset. Rukousajan päättyessä turistit jonottavat moskeijaan. Ulos tulee vain kourallinen vanhoja uikuurimiehiä.
3: Rukouskutsun
1: sijaan Moskeijan luona soi nyt pizzamainos jättimäisestä näytöstä. Turistit kuvauttavat itseään kamelin selässä. Toisella laidalla vielä suuremmalla, pienen kerrostalon kokoisella näytöllä Kiinan presidentti Xi Jinping hymyilee lempeästi. Vanha kaupunki on punaisenaan Kiinan lipuista. Ohikulkeva turistiopas kertoo ryhmälleen, miten uikuurien asuttamassa vanhassa kaupungissa järjestetään joka maanantai lipunnosto, johon kaikkien olisi paikallaan osallistua. Lipunnoston jälkeen viranomaiset tiedottavat, miten politiikka hyödyttää kansaa, opas sanoo. Tämä puoli vanhaa kaupunkia on entisöity turistikohteeksi. Samalla kun ja ajetaan ahtaalle, kaskaria myydään kiinalaismatkailijoille kulttuurin kehtona. Eläkeläismies Chen kiertää kortteleita kamerakerhon kanssa. Tulemme, koska tämä on Kiinan etnisesti rikkaimpia kaupunkeja. Jostain syystä täällä ei kuitenkaan saa kuvata lennokeilla, Chen
3: sanoi.
1: Heti meidän me hänen kanssaan käy puhumassa propagandatoimiston mies. Valvojamme puhuttavat myös ravintolanpitäjät, kauppiaat ja taksikuskit, kaikki, kenen kanssa olemme tekemisissä. Tämän vuoksi joudumme olemaan erityisen varovaisia puhuessamme
3: paikallisiin.
1: Viranomaisraporteista ja satelliittikuvista kerättyjen tietojen perusteella netissä on julkaistu uudelleen koulutusleirien mahdollisia sijainteja. Kävelemme alueella, joka on merkitty kartalle vain parin kilometrin päähän vanhasta kaupungista. Täällä virkapukuiset poliisit pysäyttävät meidät muutaman sadan metrin matkalla kolmesti. Mitä täällä teette? Näyttäkää, mitä kuvasitte he käskevät. Kuvia on mahdoton ottaa, sillä meitä kuvataan koko ajan. Kuvat, joissa näkyy virkavaltaa, tuhotaan. näin muureja ja taloja niiden takana.
2: Kun kävelee täällä ympäriinsä, niin joka paikassa näkee piikkilankaa. Sitä ei tietenkään tiedä, että, että mitä sen piikkilangan takana on, mutta en ole missäänkin laissa kaupungissa aiemmin nähnyt näin paljon piikkilankaa. Myös joidenkin kotien päälle, ovien päälle on laitettu kyltti, jossa lukee turvallinen tai rauhallinen perhe. Mitä sekään tarkoittaa, niin sitä ei tietenkään voi tietää. <totipäätä>
3: Käymme vielä
1: karjamarkkinoilla Kaskarin länsilaidalla. Täältä voi ostaa lampaan, lehmän tai jopa kamelin. Kauppaa käyvät lähinnä uiguurimiehet. Turisteja on melkein yhtä paljon kuin kauppiaita. Järjestelmäkameroihin tarttuu uiguuriperheitä perinteisissä asuissaan. Meitä seuraavat miehet pitävät huolen, että he kaikki jäävät vain hiljaisiksi kuviksi. Ainoastaan he, jotka ovat lähteneet maasta, uskaltavat puhua. Meidänkin on aika lähteä Xinjiangista. Viranomaissa saattue seuraa minua ja avustajani aina lentokoneen ovelle saakka. Toimittaja
0: edellä oli Jenny Matikainen. Siirrytään Xinjiangista syksyiselle Hyvinkäälle ja käydään tapaamassa Murat Harri Uiguria. Hän on Suomessa asuva uiguuri, joka kampanjoi Euroopan laajuisesti maanmiestensä asian puolesta. Murat Harri Uiguur on asunut Suomessa yhdeksän vuotta. Työkseen hän pitää akupunktioklinikkaa Hyvinkäällä ja on ottanut myös suomalaisen nimen käytännön syistä. Harry Uigur on tullut julkisuuteen kertomaan, että hänen Xinjiangissa asuvat vanhempansa kuuluvat leireille joutuneiden joukkoon. Missä sul vanhemmat nyt on? Et Tiedätkö, missä he ovat?
3: Tarkasti en tiedä. Suurin piirtein tiedän, että he ovat nyt Turpanissa olevassa keskusteleirellä. Kiina sanoi, että se on uudelleen koulutusleiri, mutta kaikki merkit... Muistuttaa siitä, että se on keskitysleiri, niin kuin toinen maailmansodan aikana natsi Saksa tehnyt juutalaiselle.
0: Miksi sanot näin voimakkaasti, että keskitysleiri?
3: Mun äitin pidetty huhtikuusta 2017 lähtien. En voinut ottaa hänen yhteyttä. Sen jälkeen alkoi mitä se on uudelleen koulutusleiri. Siellä he opettaa. Ei opettaa, siis semmoinen brainwash, aivopesu, eh, propaganda he opettaa, kommunistinen polven propagandaat ja mikä kuinka siinä on hyvää tai kuinka siinä on niin kuin Jumala tai sellaista propaganda he opettaa. Ja he yrittää uudelleen antaa heille semmonen identiteetti, ei ole vain henkilökohtainen identiteetti, myöskin koko kansan etninen kulttuurin uskonnollinen identiteetti he haluta aseta heille. Vähän sama kuin jos ihminen on tietokone ja pestää koko se systeemin. sen jälkeen aseta uusi systeemi.
0: Miksi sun vanhemmille halutaan tehdä tämmöinen? Miksi he on joutunut tämmöiselle? Mä en tiedä. Leirille?
3: Mun, mun vanhimmat ovat ihan tavallisia eläkeläisiä. He ei harjoittele mitään uskontoa. Vaikka sanotaan rehellisesti, kun heidän hääjuhlapäivänä me juottiin koko perhe punaviin, niin mä muistan. Mun vanhimmalla sanotaan, että he ovat muslimeita ehkä, tai he voisivat olla kristittyjä tai he voisivat olla ihan ateestejä. Emme koskaan keskustelle tullut, että mikä on heidän tai meidän uskonto. Miksi arvelet sitten, että he on joutuneet? Vaikea sana. Tai ihan selkä kysymys oli, ollut, että heidän tausta ja he ovat uigranlaisia ja ovat hyvin koulutettuja ihmisiä. Mun äiti kirjoittaa runoja, ja mun isä on siis ollut hallituksessa töissä.
0: Olet on yhdeksän vuotta Suomessa, mutta seuraat hyvin tarkasti sitä, mitä siellä tapahtuu. Niin miten saat tietoa siitä, mitä Xinjiangissa tapahtuu?
3: Uigranlaisena ja kun mä puhun Kiinaa, niin kuin äidinkieli. Ja mä luin kyllä paljon myöskin uigurin kielellä, kiinan kielellä. Äh, tilanteen on viimeinen kahteen vuoden aikana, kun Chen Chenguo, tuota, eli tämä ennen Tiibetin
0: johdossa ollut
3: puoluejohtaja. Jo, nyt tulee sitten kommunisten puolueen johtaja alueella, ja äh, hän kehittänyt sellainen, sanotaanpa, tekniikka Tibetissä. Ja nyt hän käyttää siitä uiguran alueella vielä vakaavammin. Ja kun vuonna 2016 me käyn alueella, ja huomaan, että he rakentavat niin paljon poliisiasema eri puolella. Sanotaan melkein joka puoli yksi poliisiasema. Mä vähän ihmettelen, onko Kiina näin rikas, että voi palkata kaikki ihmiset, tulee poliisiksi.
0: Siirrettiinkö se tarkoituksella se puoluejohtaja sieltä, vai miksi niin Kiinan hallituksella oli tarve kaksi vuotta sitten kiristää <köhö> tätä politiikkaa? Kiinahan on viitannut siihen, että vuonna 2014 esimerkiksi tapahtui urumtsissa tämmöinen torille, tämmöinen hyökkäys, että heitettiin terroristihyökkäys, heitettiin autosta, räjähteitä sinne torille, eikö niin? Mitä ajattelet tästä, että Kiina sanoo, että torjutaan
3: terrorismia? Ää, ensin sanotaan, että mitä tahansa, kuka tahansa tekee väkivalta tai terrorismi. <lopitulua> se on väärin. Jos vaikka joku uigrilainen tekee väkivalta tai terrorismi, se on väärin. Se ei ole mitään ratkaisu. Kyllä, se on terrorismi. Sillä ei voi syyttää koko kansa. Esimerkiksi Norjassa se mies ampuu 90 ihmistä. Voimmeko sanoa, että kaikki norjalaiset ovat ampuja tai murder, killer? Ei.
0: Mutta tiedätkö, että pystyvätkö he harjoittamaan uskontoa tai pystyvätkö he ei. kasvattamaan partaa esimerkiksi, tai minkälaisia ne ei. rajoitukset on tällä hetkellä?
3: Mulla ei kasvoparta, mutta jos mulla kasvoparta, jos mä oon alvella, ehkä mä oon hyvin mahdollisesti vangissa. Se on yksi muoti nyt kasvoparta länsimaissa. Mutta jos se käyt sillä muotella uikudan allevelle, hyvin mahdollisesti se joutuit sen takia vankilaan tai keskuitusleirelle. Mitä muita, mihin muihin käyttäytymiseen
0: tai vaatetuksen asioihin siellä kiinnitetään huomiota? Esimerkiksi,
3: mulla on yksi juutalainen kaveri Turkissa. Kun me puhutaan hänen kanssaan, kun me keskustellaan, hän aina sanoo maasha Allah, inshallah", vaikka hän on juutalainen. Se on kulttuurin piiri käytetään sellaista uskonnollisia sanoja. Meillä on niin paljon ateisti, suomalaisia kavereita. Hekin joskus sanoi, että halleluja. Tai on hyvä luoja. Sellaista kulttuurisanoja. Vaikka tällaiset kulttuurisanat, jos menee sun suusta ulos uiguren alueella, sinua luokitellaan äärimmäis uskontoon tai islamilaiseksi. Sillä sitten... Sinova voi pidetä keskitysleidellä.
0: No miten miten luulet, että nyt tuli Human Rights Watchin raportti ja kansainvälisesti kiinnitetään tähän huomiota ja näyttää, että se painostus on entistä kovempaa näitä uikureja kohtaan, niin mitä seurauksia sillä voi olla? Eikö ihmiset tule vihasiksi, että sitten ainakin joku radikalisoituu, jos ei ennen tätä?
3: Mulla oli tosi... Kaunis lapsuuden aika mulla oli niin paljon hänkiinalaisia kavereita ja muut, esimerkiksi venäläisiä kavereita lapsuudesta. Me emme koskaan tiedä, että me kuulemme eri ihmisryhmään, vaikka me näytämme erilaiselta. Me kaikki leikimme yhdessä. Vähän sama kuin utopia, se meidän elämä silloin. Nyt ihmiset elää dystopiassa. Kaikki valuota, kaikki katso, kaikki tarkasta. Ja ihmisellä alkaa, tulee semmoinen väsymys. He ei enää pelkää aseista. He ei enää pelkää Kun vuonna 2016 me kävimme alvella, me syöttiin kavereiden kanssa Uyghurilaissa ravintolassa. Kun asemiehet tulee tarkistaa meitä kaikki ihmisiä ravintolassa. Miksi? Se, emme tiedä, se on ihan rutiinitarkastus se sano. Se point out asialla ihan meidän päätä. Minua pelatti, kun he lähtivät, minä katsoin mun kaverit. He sanoivat, no, no jatketaan.
0: Niin kuin, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Joo,
3: niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja vaikka pienet lapsetkin, ei enää pelkää aseista. Siis, Mitä siitä voi seurata sitten? He sanoi, että se asia ei ole mitään pelottavaa asia, Me näimme sen joka päivä. Se siis, tosi helppo ottaa sen käteen. Tosi helppo ampua ihmisiä. Se siis, on tällainen he, psykisesti valmis nyt. Murat Harri Uigur...
0: On huolissaan tilanteen mahdollisesta kärjistymisestä Xinjiangissa. Siksi hän on kiertänyt mielenosoituksissa ja puhujamatkoilla Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa, Ranskassa ja Belgiassa.
3: Mä haluaisin eh, antaa sellaista, miten sanotaan, siis, toiv- toivetta Uigurin kansalle, että rauhan kautta me voimme ratkaista tätä. On paljon muita vaihtoehtoja. Me voidaan tehdä hyviä töitä puolustamaan meidän oikeutettä. Esimerkiksi ja mitä? Esimerkiksi me voidaan olla YK ja muiden kansainvälisten järjestön kanssa yhteistyötä. Annetaan heille tietoja ja mitä siellä on tapahtunut. Kerrotaan heille. Ja heidän kautta painetaan Kiinan hallitus ja EU myöskin yksi hyvä esimerkki, hyvä esimerkki. Ja kaikki maat, missä me asutaan tai mihin me ollaan kansalainen. Esimerkiksi kun mä oon Suomen kansalainen, mä oon suomalainen. Ja Suomen hallituksen mä voisin pyytää, antaa tietoa, että sen kautta... <köhö> Painostaa Kiinan hallitusta, lopettaa väärän politiikan Uigurin vastaan.
0: Näin sanoi Uiguri-aktivisti Murat Harri Uigur. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan, että tietoihin Uigurien kaltoinkohtelusta suhtaudutaan vakavasti. Asia on otettu esille kiinalaisten kanssa esimerkiksi oikeusministeri Antti Häkkäsen matkalla Pekingiin alkuvuodesta.
2: Silloin ministeri ilmasi huolensa tiedosta, joiden, joiden mukaan uipuritaustaisia muslimia olisi suljettu uudelleen koulutusleireille ilman laillista perustetta.
0: Näin sanoi tiiminvetäjä Arto Haapea Itä-Aasian yksiköstä ulkoministeriöstä. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma.